0: Các bạn thân mến, tháng bảy âm lịch, mùa vu lan, mùa báo hiếu, mùa gợi nhớ cho những ai còn mẹ và cả cho những ai không còn mẹ. Phận làm con, chắc ai ai cũng ao ước và nguyện cầu cho mẹ của mình đừng xa vào địa ngục với mẹ của thầy Mục Kiền Liên, mà sẽ hoặc là sớm tiêu diêu nơi miệng cực lạc. Cái miền mà chỉ có sướng chứ hoàn toàn không có khổ ở Tây Phương của Phật A-di-đà. Nói đến vùng đất hứa này, chúng ta lại nhận ra cách nhìn khác biệt thứ năm trong số 1001 cách nhìn khác biệt của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh. Thầy khẳng định, một cõi không có khổ mà chỉ có vui là một cõi hoàn toàn không tưởng. Sự thật chắc chắn làm mất lòng. Đang mộng, đang mơ mà bị sét đánh ngang tay có lẽ cũng khó mà giữ chánh niệm được để mà không phát bực mình. Đến đây thì các bạn có thể dừng lại hoặc là nghe tiếp. Xin mời các bạn cùng nghe trích đoạn này từ tác phẩm Thiết lập tịnh độ của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh. Bây giờ chúng ta hãy tìm đọc câu kinh định nghĩa về cực lạc. Này xá lợi Phật, đất nước ấy vì sao gọi là cực lạc? Bởi vì dân chúng trong đất ấy không biết khổ là gì, chỉ hưởng thụ mọi thứ an lạc, cho nên cõi ấy được gọi là cực lạc. Nếu ta hiểu được câu kinh này thì ta khỏi cần học thêm kinh nào nữa hết Câu kinh ấy trong văn hệ chữ Hán nó như sau kỳ độ chúng sanh, vô hữu chúng khổ, đảng thọ chưa lạc, cố danh cực lạc. Đây là định nghĩa về cực lạc. Chúng sanh ở trong cõi nước đó không biết khổ là gì, chỉ hưởng thụ hạnh phúc mà thôi. Vì vậy, có đó gọi là cõi cực lạc. Câu kinh này có thể được xếp loại vào các kinh văn bất liễu nghĩa Bất liễu nghĩa là chưa đạt tới cứu cánh. Tôi còn nhớ ngày xưa ở Phật học đường Bao Quốc, có một học tăng tên là Viên Giác, bổn sư của thầy Tịnh Tự viện trưởng tu viện Kim Sơn bây giờ. Hồi đó là một thi lên lớp, sau khi làm bài rồi thì đến lượt thi vấn đáp. Thầy Viên Giác được gọi tên, các học tăng khác ngồi dưới. Hôm đó thi kinh A-di-đà. Các thầy giáo thọ còn hỏi lại Cực lạc nghĩa là gì? Thầy Viễn Giác có hơi tự ái Tại vì cho rằng mình đã học lên trung học rồi Mà các thầy giáo thọ còn bắt mình định nghĩa thế nào là cực lạc? Thầy Viễn Giác không vui và thầy nói liều Cực là cực khổ, lạc là hạnh phúc Chữ cực có nghĩa là rất. Cực lạc là rất sung sướng chứ không phải là cực khổ và sung sướng. Vì tự ái cho nên thầy đã trả lời như vậy chứ không phải là thầy không hiểu nghĩa chữ cực lạc. Các thầy giáo thọ đều thấy điều đó chứ nên ai cũng cười. Khi đọc câu kinh này mình thấy được lòng từ bi của Đức Thế Tôn. Vì sao? Vì trong chúng ta ai cũng muốn trốn chạy khổ đau Tìm tới một cõi không có khổ đau Phần lớn chúng ta đều là những người nhát gan cả Đều là những người yếu đuối Chúng ta ai cũng sợ khổ Chúng cũng sợ đau khổ hết Chúng ta ai cũng chạy trốn khổ đau Ai cũng muốn đi tìm tới một cõi không có khổ đau Đó là tính người Bục thấy được điều đó cho nên Bục mới nói có một cõi không có khổ đau chỉ toàn là hạnh phúc nghe như thế chúng ta tỉnh người ra và vẽn hai tay lên để mà nghe thi sĩ chelan Viên viết như thế này hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh một vì sao trơ trọi cuối trời xa để nơi ấy tháng ngày tôi lẩn tránh những ưu sầu đau khổ với buồn lo Thì sự âu sầu, đau khổ, buồn lo nhiều quá đi. Cho nên bây giờ muốn đi tới một vì sao, xa bao nhiêu cũng được, nơi mà ông có thể trốn chạy được những ưu sầu, đau khổ và buồn lo ấy trong cuộc sống hiện tại. Tội nghiệp cho thi sĩ quá. Trong khi đó với sự quán chiếu của tương tức, không thể có cái gọi là vui mà không đi theo cái gọi là khổ được cũng như vậy không thể nào có rác cái rác nào mà lại không thể biến thành hoa cũng không thể nào có cây hoa nào mà lại không biến thành rác cũng như cái bên phải và bên trái vậy nếu không có bên phải thì làm gì có bên trái nếu không có bên trái thì làm gì có bên phải cây khổ với cây vui cũng vậy thôi mình đi tìm một cõi mà trong đó chỉ có cái vui mà không có khổ đó Có phải là một không tưởng không? Ở đây Đức Thế Tôn có muốn hiến tặng cho chúng ta một cái không tưởng hay là không vậy? Nếu chúng ta không biết đói là gì, thì khi ăn cơm chúng ta sẽ không có hạnh phúc đâu. Sở dĩ ăn cơm mà có hạnh phúc là vì chúng ta đã biết đói là gì. Hãy tưởng tượng một người chưa bao giờ biết đói, Người đó có ăn cái gì đi nữa thì cũng không có hạnh phúc. Những người chưa bao giờ bị rét thì không thấy được cái hạnh phúc của người được mặc áo ấm. Hoặc những người chưa bao giờ nếm mùi địa ngục thì không thể nào thấy được giá trị của thiên đường. Rõ ràng là nếu chúng ta không biết khổ là gì thì chúng ta không thể nào biết vui là gì. Vì vậy... Một cõi không có khổ mà chỉ có vui là một cõi hoàn toàn không tưởng. Dân chúng trong nước đó không biết khổ là gì, chỉ hưởng thụ mọi thứ an lạc nên cõi ấy được gọi là cực lạc. Câu đó có phải là một câu kinh liệu nghĩa hay không? Hay là một câu kinh quyền nghĩa? Cho nên câu kinh này là một câu kinh có thể làm cho chúng ta mất ngủ đó. chúng ta có thể đi sâu vào câu kinh này để mà giải thích rằng cái lạc của cõi tịnh độ không phải là cái lạc tương đối mà là cái lạc tuyệt đối vượt thoát ra khỏi cái vui khổ tầm thường nhưng điều đó cũng chỉ nằm trong phạm vi triết học và lý luận thôi cũng như nói là thiên hạ đua nhau nói khổ vui có chỉ là khổ có chi vui rồi đi đến kết luận thà rằng đừng khổ cũng đừng vui Đừng khổ, đừng vui mới là cái vui tuyệt đối Nói như vậy cũng chỉ là lý thuyết thôi Sự thật, có những người trong chúng ta rất sợ đau khổ Có những người nghĩ rằng có thể chạy trốn đau khổ Đi tìm tới một chỗ không có đau khổ Ta biết họ đang khao khát như vậy Cho nên ta mới thiết là phương tiện Để hiến tặng cho họ một tia hy vọng Nói rằng có một cõi không có khổ đau Mà chỉ thuần là hạnh phúc thôi Đó là cõi cực lạc Sư em kính nghiêm Có một đứa em gái tên là Ánh 12 tuổi Nó tới làng mai và tuyên bố Một câu động trời Con muốn sống ở một nơi mà Buổi sáng có hạnh phúc Buổi trưa có hạnh phúc Buổi chiều có hạnh phúc Theo ý nó thì Chỉ có làng mai mới được như vậy mà thôi nếu ở lâu, tại làng mai chừng ba bốn tháng thì nó sẽ biết hạnh phúc ở chỗ là tuy mình có đau khổ nhưng nếu mà mình biết chuyển hóa đau khổ thì hạnh phúc sẽ có mặt. Cái khổ ở bên cạnh nhắc mình nhận diện ra hạnh phúc cũng ở bên cạnh. Nếu không có cái khổ đó thì mình không biết được là hạnh phúc đang có mặt. Do đó cõi cực lạc của chúng ta Nếu quả thực là một cõi cực lạc đúng theo nghĩa của nó Thì phải có những dấu hiệu của khổ đau Để cho người ta được nhắc nhở rằng Anh đang được hạnh phúc Có rất nhiều người đang ở thiên đường Nhưng không biết là họ đang ở thiên đường Bởi vì họ không biết hoặc chưa biết khổ đau là gì Xin đại chúng hãy tổ chức pháp đàm về câu kinh này. Đọc câu kinh này, trước hết ta thấy được lòng từ bi của Bụt. Bụt thấy rằng có người yếu đuối, có người đau khổ, có người muốn chạy trốn khổ đau, và Bụt nói rằng có một cõi. Nơi ấy chỉ có hạnh phúc thôi, không có khổ đau. Đây là một hóa thành. A Magic City một thành phố mà do nhà ảo thuật biến hiện ra để cho đoàn người sau bao nhiêu ngày đi mệt mỏi có một chỗ để mà nghỉ ngơi. Sau thời gian nghỉ ngơi, đoàn người đó có khả năng lên đường trở lại. Đây là một hình ảnh trong Kinh Pháp Hoa. Một đoàn người đang đi kiếm châu báu Sau bao nhiêu tuần lễ trèo non, lội suối, đoàn người đó mệt nhòi và trong tâm có người muốn thói lui rồi. Vì đạo sư, người dẫn đường mới nói rằng, các người cố gắng đi, gần đây có một thành phố đó. Nếu chúng ta đi thêm 4-5 tiếng nữa thì chúng ta sẽ tới thành phố đó. Rồi chúng ta sẽ được nghỉ ngơi, ăn uống, tắm rửa. Khi nghe như vậy đoàn người có năng lượng thêm và họ đi thêm được 4-5 tiếng. Sau đó người lãnh đạo mới dùng phép thần thông của mình để biến hiện ra một thành phố gọi là Hóa Thành. Hóa tức là biến hiện. Tất cả những người kia thánh vật phố, thấy thành phố đó liền tìm nơi đi rửa chân, rửa mặt, tắm rửa, ăn uống, nằm ngủ. Sáng mai thức dậy thì thành phố đó biến mất vì thành phố đó chỉ là một hóa thành. Tôn giáo nói chung có mục đích là để an ủi con người để làm dịu bớt những đau khổ của cuộc sống, hứa hẹn một nếp sống ít đau khổ, nhiều an lạc. Vì vậy, tôn giáo hay cống hiến cho chúng ta một cái gọi là thiên đường và cho chúng ta nuôi một niềm hy vọng. Đạo Bụt cũng có thể được diễn tả như là một tôn giáo, nhưng sự thật đạo Bụt không phải chỉ là một tôn giáo đâu. Đạo buộc còn là một nền đạo đức có nhiệm vụ đáp ứng lại những nhu yếu đích thực của con người. Và bản hoài của Đức Thế Tôn là đưa ra những biện pháp cụ thể giúp con người chuyển hóa khổ đau, đạt được an lạc. Đó mới là cái chính. Nhưng con người còn có những nhu yếu khác, nhu yếu bám phiếu vào một niềm tin, nhu yếu chạy trốn khổ đau có những người không đủ khả năng tu tập để chuyển hóa khổ đau họ chỉ muốn chạy trốn khổ đau để tìm tới an lạc thôi vì vậy Đạo bụt cũng phải tạo tác ra những phương tiện và những câu giải đáp cho những người đó tạo bụt không phải dành riêng cho bất cứ ai bậc thượng căn thượng trí không bị bỏ thì đã đành rồi bậc trung căn trung trí không bị bỏ cũng đã đành luôn mà bậc hạ căn hạ trí cũng không bị bỏ nữa cho nên chúng ta có thể hiểu được câu kinh này chúng ta thấy được lòng từ bi bao la của đức thế tôn trong câu kinh này ban đầu chúng ta nói câu kinh này không phải là một câu kinh liễu nghĩa tại vì nếu là liễu nghĩa thì nó phải chứa đựng tuệ giác tương tức nghĩa là Không có cái này thì không có cái kia. Nếu chúng ta nhìn sâu hơn nữa vào những nhu yếu của con người, những nhu yếu đa dạng của con người, thì chúng ta có thể hiểu được câu kinh này và câu kinh có thể được nhận thức là liễu nghĩa.